0: Eu sou o pastor Carlos Ribeiro, pastor da Igreja Missionária Evangélica Maranata, e quero dizer para você que é um prazer estar contigo. Quero dividir com você uma palavra vindo da parte de Deus. São dois versículos muito interessantes, o primeiro está em Marcos 10, 17, que diz assim, O que fazer para herdar a vida eterna? Outro está lá no livro de Atos, no capítulo 16, no versículo 30 E que também é uma pergunta O que fazer para ser salvo? Deus, ao nos criar, ele tatuou na nossa memória ancestral O desejo de conhecê-lo O desejo de ter comunhão com ele Enfim o desejo de ser íntimo de Deus. No livro de Gênesis, no capítulo 3, no verso 8, narra que Deus passeava na virada do dia, no Jardim do Éden, para ter um encontro com o homem, um diálogo com o homem. Numa dessas tardes, o homem, por ter desobedecido a ordem de Deus, se escondeu por causa da sua desobediência. Essa comunhão foi interrompida, mas o anseio, o desejo de ser íntimo de Deus permaneceu gravado na nossa memória. Agora, o que isto provoca ou tem provocado na nossa vida desde esses tempos remotos? Primeiro, um vazio existencial. Perguntas, tipo, de onde eu vim, para onde eu vou? Ou, qual o propósito da vida? O que que eu estou fazendo aqui? O que fazer para que a minha vida tenha significado? Como dar fim à angústia que envolve a minha alma? Sabe, amigo, a resposta... Para essas perguntas é a mesma dada àqueles dois homens angustiados há cerca de dois mil anos atrás. O primeiro personagem era um jovem judeu rico. Está lá em Marcos, como eu já falei, no capítulo 10, verso 17. Aparentemente, sem falta de nada religioso, cumpridor dos mandamentos da lei, mas com uma interrogação na alma que lhe tirava a paz, o que fazer para herdar a vida eterna o segundo personagem um carcereiro fez a mesma pergunta, acerca do mesmo assunto vida eterna, salvação o que farei para herdar a salvação. 37 anos após a pergunta do jovem rico, centenas de quilômetros separava um local onde morava, ele morava esse episódio se deu em Filipe, na Macedônia, situação econômica, social completamente diferente. Mas eles tinham o mesmo anseio no coração, eles tinham vazio no peito, angústia na alma era visível. Certamente a mesma angústia que você sente agora, nesse momento que eu estou falando com você. Uma angústia na alma, algo que você não sabe explicar o porquê. E eu quero te dizer que a resposta para essa angústia, assim como foi para esses dois personagens, há quase dois mil anos atrás, é a mesma resposta para você. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Foi a resposta que Paulo, apóstolo, deu para o carcereiro. Ou então a resposta que Jesus deu, que é a mesma quando o jovem rico o inquiriu. Jesus falou, olha, vende tudo que você tem, vai e me siga. Seguir a Jesus, entregar a vida para Jesus, colocar o teu presente, o teu futuro nas mãos do Senhor, é a saída para essas perguntas e para essa angústia na alma, que você possa tomar essa decisão, entrega a tua vida nas mãos do Senhor, entrega o teu futuro, teus anseios, as tuas angústias, lança sobre ele a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, não somente de mim, mas Ele quer cuidar de você também. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti, e Senhor, eu coloco a minha vida diante de Ti, eu coloco a vida desse meu amigo, que está me ouvindo nesse momento, diante de Ti também, Senhor. Que Tu possas trabalhar com graça na vida desse moço, e que ele possa tomar a decisão de entregar sua vida em suas mãos, para que tudo seja diferente daqui por diante. Oro a ti, em nome de Jesus. Glórias ao teu nome.